0: 오늘은 추수감사주일입니다 제가 작년도에 추수감사주일 때 우리 성도들에게 이렇게 준비하라고 이야기한 적이 있습니다 추수감사 때 이렇게 갑자기 헌금을 하려면 설교 시작하기에 헌금 얘기해서 죄송합니다 제가 헌금 얘기를 잘안 하는데 헌금을 준비하려면 힘들으니까 1년 동안 한번 준비해보자 매일 감사할 것을 찾아서 기록하고 또 감사할 때마다 매일 천원씩 감사원금을 준비하면 추수감사주일 때 우리가 헌금하는데 그렇게 부담이 안될 거다 제가 그렇게 우리 성도들에게 이야기했는데요 그렇게 준비하신 분 계십니까? 제가 오늘 간증 좀 시키려고 제가 그때 감사할 것이 있으면 이렇게 기록을 해놨다가 예배 시간에 지금 감사를 했으면 좋겠다 그렇게 생각했는데요. 간증 좀 하실 분 계셔요? 설교를 시작하기 전에 여러분들이 1년 동안 살아오면서 얼마나 감사한 일들이 많이 있었겠어요? 손 들고 한번 자신 있게 저보라 (웃음) 하라고요? 전부 다 우리 성도들이 저만 바라보고 있습니다 목사님이 하셔요 저도 감사할 일들이 너무 많습니다 제가 올 한해도 하나님 앞에 감사한 것이 뭐냐면 제가 올 한해도 이렇게 지나면서 사실 몸이 아파서 설교를 못한 적이 없어요 너무 감사한 일이죠 제가 입원을 하거나 어디 아파서 아유 저 설교 못해요 그리고 설교를 못해서 나오지 못한 적이 한 번도 없습니다 새벽이고 금요 심야 기도회고 수요 예배고 주일낮 오후 예배 그리고 우리 성도들이 저에게 신방을 부탁했을 때도 아파서 못간 적이 없어요 제가 29년 동안 이 교회에서 목회를 합니다 그런데 지금까지 진짜 몸이 아파서 설교를 못한 적이 한 번도 없어요 딱한번 있었는데 일부 예배 때 그냥 어지러워서 제가 설교 중간에 진짜 어지러워서 서 있을 수가 없어갖고 제가 원고 설교를 하니까 우리 전도사님이 일부 예배 때는 우리 전도사님이 사회를 보니까 전도사님 여기까지 제가 설교를 했습니다 요 다음번에는 그냥 전도사님이 읽어주세요 원고를 전도사님이 한번 읽은 적이 있어요 뭐 이부 예배 드리는 분들은 잘 모를 겁니다 이부 예배 때는 그런 적이 없으니까 그렇게 한번 한번 있었어요 29년 동안 그리고 제가 아파서 설교를 못한 적이 없습니다 그래서 제가 하나님 앞에 감사를 했어요 하나님 은퇴할 때까지 아파서 설교 못하는 일이 없도록 하나님 지켜주십시오 그것도 축복 아니에요? 우리 성도들 입원하고 아파서 못 나오고 그런데 저는 그런 적이 없잖아요 그래도 저에게 주신 사명을 잘 감당할 수 있도록 하나님이 은혜를 주신 것 얼마나 감사한 일이에요 저도 하나님 앞에 감사할 일들이 많이 있죠 하나 우리는 이렇게 추수감사를 통해서만 감사하는 것이 아니라 우리의 삶 속에서 제가 그래서 작년 추수감사를 보내면서 우리가 1년 동안 감사를 찾자 그래서 감사하는 것을 진짜 우리가 추수감사주일 때 진짜 감사를 하나님 앞에 드리자 그렇게 제가 지난 추수감사주일 때 이야기를 했습니다 아마 지킨 분들도 있을 거고 어, 무슨 결에 또한 해를 지내 보낸 어, 보내 버린 그런 분들도 있을 겁니다. 다시 시작합니다. 2008년 2018년도 추수감사주일이 지나니까 2019년도에는 더 많은 감사가 있어서 내년도에는 제가 설교하기보다 우리 성도들의 간증거리가 더 많을 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 아 저는 이렇게 생각합니다. 만약 감사를 모르고 살아가는 사람이 있다면 삶이 불행한 사람이다 특히 신앙생활을 하면서도 감사가 없이 교회에 출석하고 있다면 불행한 것뿐만 아니라 비참하다 저는 그렇게 생각합니다 우리가 하나님 앞에 나와 기도할 때 어떻게 기도합니까? 고마우신 하나님, 감사하신 하나님, 은혜가 충만하신 하나님 그렇게 우리 성도들도 기도할 때 이러한 말들을 많이 우리가 사용하게 됩니다 그런데 정말 우리의 삶 속에서 우리를 축복하시고 은혜를 베풀어 주신 하나님을 고마워하고 감사하며 살고 있는지 그렇게 살아왔는지 생각해야 된다는 라 거예요 만약 형식적이고 습관적인 신앙을 가지고 교회에 출석하고 있다면 우리에게는 아무런 변화도 역사도 일어나지 않습니다 아마 우리의 삶 속에 하나님이 주시는 은혜로 행복하지 못할 거예요 불행할 겁니다 그러므로 이러한 사람은 하나님을 영화롭게할 수가 없죠 하나님의 어락하시는그 구원의 축복을 받을 수도 없습니다 오히려 그러한 사람들의 삶에는 불평이 일어나고 원망이 일어나고 세상 것 때문에 염려하고 걱정하게 될 겁니다 본문 23절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 하나니 그의 행위를 옳게 하는 자에게 내가 하나님의 구원을 보이리라 여기서 하나님은 감사로 제사를 드리는 자를 통해서 영광을 받으시고 자기의 행위를 옳게 하는 자에게 하나님의 구원을 보이시겠다고 말씀하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 오늘 추수감사를 통해서 더 많은 감사로 하나님을 영화롭게 하며 하나님의 구원의 은혜를 체험한 성도로서 하나님의 구원을 이루어갈 수 있어야 됩니다 그러한 성도들이 되어야 돼요 그럼 우리가 어떠한 감사를 드릴 때에 하나님이 영광을 받으실까? 첫째로 내가 아닌 다른 사람이 받은 은혜와 축복을 통해서 우리가 하나님 앞에 감사드릴 수 있는 넉넉함이 있어야 된다 아멘 사실 우리는 우리가 받은 것을 가지고는 그래도 감사를 합니다 그런데 내가 아닌 다른 사람이 받은 은혜와 축복에 대해서도 우리가 감사하고 있느냐는 거예요 우리는 분명히 알아야 됩니다 하나님은 남을 시기하고 질투하고 미워하는 사람을 기뻐하지 않습니다 우리가 성경에 보면 이러한 것을 하지 말라고 가르치고 있어요 그리고 다른 사람을 위해서 형제를 위해서 너희가 사랑을 베풀고 선을 베풀고 나눠주라고 말씀하고 있습니다 이 사람의 하나님을 영화롭게 하는 사람이에요 고린도전서 1장 4절에 보면 바울은 이렇게 고백하고 있습니다 그래서 예수 안에서 너희에게 주신 하나님의 은혜로 말미암아 내가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사하노라 바울의 서신을 보면요 그 서신 서두에 늘 하나님 앞에 감사하는 것을 볼 수가 있습니다 그런데 그 감사는 자신이 받은 것에 대한 감사가 아니야 서신을 받는 교회나 개인을 통한 감사입니다 물론 그들이 책망도 받아요 그러나 책망을 하기 전에 그들에게 주어졌던 은혜라든가 신앙의 장점들이 되는가 이런 것을 칭찬하며 먼저 하나님 앞에 감사하는 것을 볼 수가 있어요 고린도전서 1장 4절도 마찬가지입니다 이러한 감사를 바울이 드리죠 이러한 감사가 하나님을 기쁘시게 했고 하나님을 영화롭게 했다라는 거예요 사실 그거는 아무나 할수 있는 것이 아닙니다 우리 옛말에 사춘이 땅을 사면 배가 아프다고 얘기하죠 이와 같이 대부분의 사람들이 남이 잘되고 축복을 받는 것을 보면 기뻐하거나 감사하기보다 시기하고 질투하고 미워합니다 본문 17절로부터 20절에 보면 이러한 자들에 대해서 말씀해주고 있어요 17절에 보면 내가 교훈을 미워하고 내 말을 내 뒤로 던졌다 그렇게 표현하고 있습니다 이 말은 그의 삶 속에서 하나님의 말씀을 부인했을 뿐만 아니라 하나님을 무시했다라는 얘기예요 즉 하나님이 주신 율법을 경시여었을 뿐만 아니라 아예 무시해버렸다는 라 얘기입니다 또 19절에 보면 이렇게 말씀합니다 내 입을 악에게 내어주고 내쇼로 거짓을 꾸미며 이 말은 남을 비방하고 중상노력하는 이야기를 말씀해주고 있는 거예요 남을 비방하고 미워하고 시기하고 질투하고 거짓말을 꾸며내서 남을 중상하는 것 중상 노력하는 것 이런 것들을 여기서 얘기합니다 성자나 이웃이 잘 되는 것을 보지 못하고 비방하거나 거짓 증언을 해서 넘어지게 하는 자 이러한 사람은 하나님을 기쁘시게 할수 없다고 라 얘기합니다 본문 21절에 보면 하나님은 이러한 자를 향해서 말씀을 하고 있어요 네가이 일을 행하여도 내가 잠잠하였더니 네가 나를 너와 같은 줄로 생각하였도다 그러나 내가 너를 책망하여 내 죄를 내 눈앞에 낱낱이 드러내리라 사실 우리가 죄를 짓고 불법을 행하였을 때 하나님은 우리에 대해서 잠잠했다. 다시 말하면 오래 참아주셨다라는 거예요. 네가 이 일을 행하였어도 이렇게 너희가 비방하고 비판하고 거짓 증언하고 이런 일을 해도 내가 너희에 대해서 그 행한 것에 대해서 내가 잠잠했다. 그렇게 하나님이 말씀합니다. 그 말은 뭐예요? 오래 참아줬다라는 거예요 언제까지 회개하고 돌아올 때까지 그런데도 불구하고 하나님의 이렇게 참아주고 인내하면 기다려줬는데 그것을 역용하죠 아, 하나님은 우리를 심판하지 않는다 하나님은 우리를 징계하지 않으니까 괜찮다고 얘기합니다 그러면서 더 많은 죄를 짓는 거야 그래서 하나님이 뭐라고 얘기해요? 이제 내가 잠잠하지 않겠다라는 거예요. 내가 너희의 죄를 낱낱이 네 눈앞에서 낱낱이 드러나게 하리라. 우리는 하나님 앞에 감사할 줄 알아야 됩니다. 더욱 우리가 받은 것 뿐만 아니라 다른 사람이 받은 것까지도 칭찬해 주고, 함께 기뻐해 주고, 축복해 줄수 있어야 돼요. 이 사람이 하나님을 영화롭게 하는 사람이에요. 아멘? 저는 오늘 추수감사를, 추수감사주의를 맞이해서 예배를 드리는 우리 성도들이 이러한 감사가 있어서 하나님을 영화롭게할 뿐만 아니라 삶을 풍성하게 만들어가는 그러한 믿음의 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 우리 한번 생각해 보세요 우리가 남이 잘 되는 것을 비방하고 또 남이 못된 것을 보고 고소해하고 그러면 사회가 어떻게 되겠어요? 삶이 어떻게 됩니까? 풍성해지지 못해요 각박해지죠 삶의 풍성함은 우리가 받은 것을 함께 나누는 데도 있지만 우리가 어려움을 당하는 사람을 도울 수도 있어야 되고 또 잘되는 사람을 향해서 축복해 줄 수도 있어야 돼요. 그래야만이 삶이 풍성해지는 거예요. 하나님은 그걸 원하셔요. 또한 그러한 삶을 사는 사람을 통해서 하나님은 영광을 받으신다라는 것이죠. 두 번째는 고난 중에도 감사할 줄 아는 사람이에요. 성경에 보면 믿음의 사람들에게는 불행과 같이 보이는 일들이 더큰 축복으로 그들에게 오게 되었다는 것을 우리가 발견하게 됩니다. 우리는 요배 고난을 보면서 어떤 생각을 하게 됩니까? 하나님, 나에게도 욕과 같은 고난을 주십시오! 그렇게 기도하시는 분들 있으세요? 아마 한 사람도 없을 거예요. 하나님이 고난을 통해서 우리에게 축복을 준다 해도 고난받기를 원하는 사람은 없습니다. 그런데 우리가 고난을 원치 않지만, 우리가 삶을 살다 보면 고난이 찾아오지요. 어려운 일이 생기게 되죠. 우리가 원치 않아도 우리의 삶 속에 이 어려움과 고난은 찾아오게 되어 있어요. 그럼 이것을 우리가 어떻게... 받아들일 것인가 이거 어떻게 이해하고 우리가 하나님 앞에 나갈 것인가 그걸 한번 생각해 봐야 된다라는 거예요 요은 고난이 찾아왔을 때 그것도 하나님이 내가 감당해야 될 사명이라고 생각했다라는 거예요 그러기 때문에 불평하지 않고 원망하지 않았습니다. 그냥 받아들였어요. 더욱 중요한 것은 이러한 고난이 찾아왔을 때 하나님의 이름을 높여 찬송했다라는 겁니다. 여기서 1장 21절로부터 22절에 보면 이러한 사실을 우리가 발견할 수가 있어요. 주신이도 여호와시오. 거두신이도 여호와시오니. 여호와의 이름이 찬송을 받으실지니다이 모든 일에 요비 범죄하지 아니하고 하나님을 향하여 원망하지 아니하니라 여기서 요비 여호와의 이름을 찬송하고 하나님을 향하여 원망하지 않았다라는 것은 그가 받은 바 은혜에 대한 감사가 있기 때문이었다라는 거예요 뿐만 아니라 이 고난을 통해서 하나님이 또 우리에게 눈에 와 축복을 주실 것을 기대하고 있었기 때문이었다. 다시 말하면, 하나님을 향한 믿음입니다. 이러한 믿음을 가지고 하나님 앞에 나아가 하나님을 높여 찬송했을 때, 하나님이 영광을 받으신 거예요. 또한 우리는... 야곱의 아들 요셉을 잘 알고 있지 요셉은 요 형들의 시기와 질투로 인해서 노예로 팔려갔습니다 죽을 보한 고비를 여러 번 넘기죠 그의 삶 속에 고난이 찾아왔습니다 그가 원하지 않았는데 그의 삶 속에 찾아온 거예요 하지만 요셉은 하나님을 원망하지 않습니다 그렇다고 형들을 미워하거나 저주하지 않았어요 창세기 45장 5절에 보면 애급의 총리가 된 요셉이 곡식을 구하려고 온 형들과 만나서 대화하는 모습 속에서 우리는 이러한 사실들을 발견할 수가 있습니다 당신들이 나를 이곳에 팔았으므로 근심하지 마없어서 한탄하지 마없어서 하나님의 생명을 구하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다 얼마나 놀라운 고백이에요 우리도 이러한 고백을 하며 살고 있어요? 가슴 뭉클한 고백이죠 형들을 향해서 요셉은 저주하거나 욕하지 않았습니다 오히려 그들을 위로하고 있어 왜냐하면 요셉을 보고 얼마나 두려웠겠습니까 그런데 그들을 향해서 근심하지 말라 한탄하지 말라 걱정하지 말라는 거예요 그러면서 요셉이 얘기한 것이 뭐예요? 당신들이 나를 파는 것이 아니라 하나님이 이러한 고난을 미리 준비하기 위해서 하나님이 나를 이곳에 보냈다라는 거예요 그러면서 형들을 위로합니다 우리는 이러한 성경의 증거들을 보면서 고난과 역경이 반드시 불행이 아니라는 것을 깨달아야 돼요 영적인 차원에서 볼때 감사하는 자에게는 고난이 생명이 될수 있고 축복이 될 수가 있어요 야고보서 1장 12절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해 주고 있습니다 시험을 참는 자는 먹이 있나니 이는 시련을 견디어낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자에게 약속하신 생명의 면루관을 얻을 것이기 때문이라 그렇게 말씀을 했어요 어떠한 사람에게 생명의 멸류관이 주어진다고 말씀했어요? 참고 견디는 사람이야 우리의 삶 속에 시험이 오고 시련이 다쳤을 때 우리가 그것을 인내하며 하나님 주실 축복에 대한 지대를 가지고 그것을 참고 견디며 하나님을 찬송하는 자에게 하나님이 생명의 멸류관을 얻게 하여 주신다라는 거예요 우리에게 이러한 신앙이 필요해죠 이러한 신앙을 가지고 있었던 사람들은 고난이 찾아왔을 때 원망하고 불평했던 것이 아니라 오히려 하나님을 높여 찬송했다라는 거예요 우리가 잘 알고 있는 오늘 본문 우리가 설교 속에 나와 있는 요, 요비라든가 요셉이라든가 우리가 잘 알고 있는 아브라미라든가 아니면 은 다윗과 같은 이러한 사람들 다 그런 사람들 아니에요? 이러한 사람들은 고난이 찾아왔을 때 그것을 불평하고 원망했던 사람들이 아니라 하나님의 축복에 대한 기대를 가지고 그 시련과 고난을 이겨나갔던 사람이야 그리고 그러한 가운데서도 감사를 했다라는 거예요 하나님이 축복 안할 수가 없죠 바로 이 사람이 하나님을 영화롭게 하는 사람이야 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다세 번째는 모든 일에 먼저 감사하는 사람이다. 믿음의 감사는 무슨 좋은 일이 있을 때만 감사하고 달콤하고 기분 좋은 일이 눈앞에 나타날 때만 감사하는 것이 아니에요. 미리 감사하는 겁니다. 이것이 진정한 의미에서 감사해요 고린도 우서 2장 14절에 보면 바울은 이렇게 고백합니다 항상 우리를 그리스와 안에서 이기게 하시고 우리로 말미암아 각처해서 그리스를 아는 냄새를 나타내게 하시는 하나님께 감사하느라 미래적인 축복이거든요 미래적인 감사 하나님은 늘 우리의 삶 속에 앞서 행하시고 우리가 감사할 수 있도록 하나님은 우리를 돌보시고 인도하여 주신다라는 우리로 하여금 그리스의 냄새를 풍길 수 있도록 하나님이 우리 속에 역사하신다라는 빌리포스 4장 6절로부터 7절 우리가 잘 아는 말씀 아니에요 아무것도 염려하지 말고 모든 일에 기도와 강구로 너희 구할 것을 하나님께 아래라 그리하면 모든 지각에 뛰어나신 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희의 마음과 생각을 지키시리라 우리는 무슨 일을 하든지 먼저 하나님께 아래고 주실 것을 믿고 감사를 드릴 줄 알아야 됩니다 그러면 하나님은 우리의 마음과 생각을 아시고 그 모든 것들을 이루어주신다라는 거예요 바울의 고백이죠 역대야 20장에 보면 여호사밭 왕이 하나님 앞에 놀라운 감사와 승리의 기사를 기록한 내용들이 쓰여 있습니다 여호사밭은 모아과안몬과 또한 마온 사람들이 연합을 해서 이제 쳐들어오려고 합니다 그때 여호사밧은 마음이 답답하고 두려워했다 그랬어요 어떻게 감당할 힘이 없습니다 세 나라가 연합을 해서 쳐들어온다고 하니까 그래서 여호사밧은 하나님 앞에 나가서 기도합니다 백성들에게 금식을 선포하고 자신도 금식을 하며 하나님의 성전에 나가 하나님 앞에 풀르져 기도했어요 역대하 20장 15절에 보면 하나님은 내위사람야시엘를 통해서 여호사밭 왕에게 말씀을 주었습니다 이큰 무리로 말미암아 두려워하거나 놀라지 말라 이 전쟁은 너에게 속한 것이 아니오 하나님께 속한 것이니라 우리가 이 말씀을 보면 다위 생각나지 않아요? 골리앗 앞에 나가 싸울 때 전쟁은 하나님께 속한 것이니 너는 칼과 창과 단창을 가지고 나오지만 나는 망군의 여호와의 이름을 가지고 나가노라 이 다윗의 고백이잖아요 여호사밭도 마찬가지 야시에라는 레위 사람을 통해서 하나님의 말씀을 들은 거예요 이 여호사밭이 그때 여호사밭은 하나님을 향해서 감사하기 시작합니다 그 감사의 내용은 이렇습니다 여호와를 찬송하여 이르시기를 여호와께 감사하세 그의 인자심이 영원하미로다 전쟁이 승리했기 때문에 감사한 것이 아닌 아직 전쟁을 하지도 않았어 싸움도 하지도 않았습니다 그런데 야시레른 사람을 통해서 하나님의 말씀을 듣게 되었을 때 여호사바시 하나님 앞에 감사하는 거예요 여호와께 감사하세 그의 인자심이 영원함이로다 이 고백은 하나님이 우리에게 승리의 기쁨을 허락해 주실 것을 믿고 먼저 감사하는 거예요 그런데 여호사밧이 이렇게 하나님 앞에 감사했을 때 승리하지요 사실 싸움도 안 하고 이겼습니다 하나님이 감사를 통해서 영광을 받으신 거예요 두렵고 떨리는 마음이 있었습니다 앞이 보이지 않습니다 그러나 여호사바이 하나님의 말씀을 듣게 되었을 때 그때서야 비로소 하나님 앞에 감사를 드리는 거예요 미리 감사합니다 우리는 주시면 한다고 그러죠 물질 주시면 한다고 그러고 건강 주시면 한다고 그러고 시간이 남으면 한다고 그러고 언제 남아요? 남을 새가 있어요? 죽을 때까지 시간도 모자라고 물질도 모자라고 모자랍니다 감사는 조서하는 것이 아니 주문한다고 하는 사람은요 안할 사람이에요 거기에는 안 하겠다는 라 것이 전제되어 있는 겁니다 진짜 하려고 하는 사람은 미리 감사하는 거예요 미리 감사하고 하나님 주실 줄 믿으면 되잖아 여호사바처럼 미리 하나님 앞에 감사를 드리고 하나님의 인자심과 축복가심을 믿고 나가면 되는 거 아니에요. 다윗과 같이 승리를 부르짖고 나가면 되는 거 아닙니까? 그게 진정한 감사야. 그러한 감사를 하나님은 기대하고 있습니다. 그러한 감사를 드릴 때 하나님은 영광을 받으시고 그러한 감사를 통해서 하나님은 또 역사하사 하나님의 거룩한 일들을 이루신다라는 거예요. 저는 오늘 추수감사주의를 맞이해서 예배를 드리는 우리 성도들이 지와 같은 감사가 있어서 삶을 풍성하게 만들어 또 하나님이 주시는 은혜와 축복으로 그 풍성함을 누리고또 받은 바 은혜를 우리의 이웃과 함께 나눔으로 많은 사람들을 위로하고 축복할 수 있는 성도 내가 받은 감사보다 다른 사람의 받은 감사를 기뻐하고 축복할 수 있는 넉넉한 사람 그래서 하나님의 이 아름다운 세계를 복음의 세계를 만들어가는 그러한 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 기도 드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 이렇게 말씀 듣게 해주시고 깨닫는 지혜를 허락하여 주시니 감사합니다 저희들 참으로 믿음의 사람들이 되어 감사로 하나님을 영화롭게 할수 있는 은혜를 주시고 감사를 통해서 세상을 변화시켜가는 믿음의 성도들과 교회가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 우리 성도들을 통해 이 교회가 풍성케 해주시고 세상을 아름답게 만들어가는 믿음의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름 받도록 축복하며 기도드리옵나이다 아멘